0: So, hallo Jungs und Mädels, Wrestling-Freunde da draußen, macht euch das Kaltgetränk eurer Wahl auf. Es ist Zeit, es ist Ringzeit, jawohl. Heute in der ersten Folge, ich begrüße euch erstmal recht herzlich. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, es wird euch gefallen. Denn wir besprechen heute, also ich bespreche heute mit euch den WWE Super Showdown aus Saudi-Arabien irgendwo wo keiner genau weiß, wo es ist und wo der, Scheiche, wo der reiche Scheich sich ein Pay-Per-View gewünscht hat. Und natürlich ist Vince McMahon gerne bereit, für den entsprechenden Betrag dies zu verwirklichen. Jawohl, der Titel dieses Podcasts ist natürlich der Fiend, zerstört, äh, der Fiend zerstört WWE Super Showdown verkauft den Feed. <lacht> so, zehn Matches sind es insgesamt und ich sag mal, wir starten gleich los. Ich muss mal hier noch mein, was ist das, ein belgisches Bier, muss ich mal hier kurz ein Schlückchen nehmen. Ja, kann man trinken. Ja, gut. Kickoff match The O.C. versus The Viking Raiders. Wollten wir das Match sehen? Wahrscheinlich eher nicht. Und der OC besiegt die Viking Raiders und äh, feiert immer noch einen ab. Ähm, ja, spannend, eher nicht, behaupte ich jetzt mal. Eher trauriges Match, deswegen war es wahrscheinlich auch in einem Kickoff drin. Und dann kommen wir auch schon zum ersten Match des Pay-Per-Views direkt, also des Hauptevents Haupt sozusagen: die äh, Two-Vike Trophy Gauntlet Match. Äh, bestehend aus R-Truth, Bobby Lashley, Andrade, Eric Rowan, AJ Styles und Rey Mysterio. Ja, Rey Mysterio, ja. was haben wir gesehen? R-Truth war überraschend lustig, muss ich sagen. War jetzt nicht spektakulär, hat mir aber ganz gut gefallen, auch wenn es manchmal offensichtlich war, dass sie R-Truth da wirklich durchbringen wollten klar, er besiegt Bobby Lashley, er besiegt Andrade, er besiegt Aaron, Eric Aaron, Eric Rowan und dann kommt natürlich AJ Styles reingefeiert ne, und äh, besiegt das, was noch von <lacht> dem guten Arthur's übrig ist. Ja, war nicht gerade ruhmreich und ja, da fing dann auch schon das Schmierentheater an, wo ich schon geahnt habe, oh Gott, äh, Rey Terio wird wahrscheinlich nicht rauskommen. Und dann hat man auch gesehen, tatsächlich... Luke und Gallows, die haben richtig schön äh, ja, den guten Rey Mysterio vermöbelt. Und ja, der konnte dann leider nicht. Und der Ringrichter konnte dann nur entscheiden, okay, ich mache einen Ten-Count und wenn er dann nicht da ist, beziehungsweise wenn er dann nicht in, in die Halle kommt, dann hast du gewonnen, dann bist du der Trophysieger und AJ Styles hat schon richtig abgefeiert. Der war sich schon sehr siegessicher und dann gab es einen kleinen Schnitt wieder in den Backstage-Bereich. Und wir haben gesehen... Luke und Gallows äh, sind beide vermöbelt worden, schwarze Schuhe und ein Mantel waren zu sehen und dann fing es an, der Deadman Walking, ja, der Undertaker kommt äh, in die Halle, beziehungsweise ins Stadion, ich weiß gar nicht genau, was es da war, mm, auf jeden Fall, <lacht> ja, der Undertaker kommt, der Undertaker sah, der Undertaker siegte, <lacht> ähm, ja marschierte wieder raus. Vorher hat noch kurz gepost vor dieser Trophy, wo ich mich immer frage, warum gibt es diese Trophys überhaupt? Nimmt keiner mit nach Hause? Sind hinterher nur noch so beiläufig, als, also ich denke mal nicht, dass sie in den, Show, in, den, in den in den normalen Shows mit dieser Trophy angeben werden. Der Undertaker wirst wahrscheinlich nicht bei Raw, nicht bei Smackdown sehen. Also vom Ding her, who cares? ne Sozusagen wenigstens hatten wir kein äh, the greatest in the world oder oder hier das beste Tag Team der Welt oder so da gab es ja schon einiges was da totgeritten wurde ne na naja, gut aber auf jeden Fall schön den Undertaker zu sehen der hatte nicht viel Arbeit und ja kann man mal machen ne? das erste Match des Abends dann kamen wir zum Smackdown Tag Team hey hey ho ho Miss and Morrison hey hey ho ho Miss and Morrison und it's a new day, yes it is. Jawohl. Wir hatten Miss in Morrison und äh, gegen den New Day um den äh, SmackDown Tag Team title Ja, war ganz okay das Match muss ich sagen. Äh, hat mir jetzt nicht, hat mich nicht so gestört, hat mich sogar so, hat mich sogar relativ unterhalten. Natürlich besiegt dann äh, The Miss. Äh, wer war es denn genau? Ich weiß gar nicht. War das Kofi oder war es Big E? Na, weiß ich ganz auch nicht. Auf jeden Fall mit dem Griff an die Hose. Ne? Und äh, ja, Miss and Morrison sind neue Smackdown-Tag-Team-Champions. Warum nicht, kann man mal machen, ne? den Titel wechseln lassen. Normalerweise ist es ja bei den Saudi-Events, dass die Titel nicht so wirklich wechseln, aber ja, war okay. Ne? Und Miss and Morrison sind auch so eher die Party-Macher, so neben New Day, finde ich, ist ganz gut. Kann man mal machen. Aber ob da jetzt wirklich auch, ja weiß ich nicht, ob da wirklich was draus gemacht wird, ne? wahrscheinlich äh, werden wir die nächsten Wochen ganz viel äh, ja, Ansprachen hören, wie toll The Miss ist, wie toll Morrison ist und wie toll das tollste Tag Team der Welt ist und dann wird es wahrscheinlich, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich wollte gerade sagen, da werden noch Luke und Gallows vorbeikommen, weil die sind ja bei Raw und die Shows mixen ja nicht mehr so doll, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir gut gefallen, als es noch diese Wildcard gab. Da hat man wenigstens so ein paar. Also, da sind sie ein bisschen geswitcht und gecrossed. Das machen die immer noch ein bisschen. Aber naja, ist nicht, ist nicht ganz so toll, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, ähm, das äh, dritte Match. Ne, neun Matches sind das eigentlich nur, ne? Muss mal gucken. Ja, nee, das neun Matches sind es eigentlich nur. Na, ich habe zehn gesagt. Äh, ach ne, Kickoff. Genau, mit dem Kickoff sind es natürlich zehn Matches. <lacht> Ähm, genau, was hatten wir als nächstes, das war ähm, Angel Gaza gegen Humberto Gallio. Ja, die beiden äh, Cousins sind das ja, glaube ich. Ne? Ich habe davon überhaupt nichts mitbekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich verfolge Raw, ich verfolge Smackdown, aber dass die jetzt da irgendwie so einen großen Streit hatten, ne, das habe ich jetzt nicht so gesehen und Angel Gaza, ja, ist jetzt auch nicht hübscher als andere, muss ich ganz ehrlich sagen. Und warum sie da jetzt auch so äh, ja so Lady so, 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 so Ladyboy aus denen machen. Ladyboy, sag ich schon. Ähm, Womanizer aus denen machen. Verstehe ich zwar nicht so ganz. Kann man machen, muss man aber nicht. Ne? Humberto Carrillo, ja. Das Match war okay. Die haben da so ein bisschen versucht, was zu zeigen. Ein bisschen so dieses Mucha Libre-Ding noch ein bisschen mit rausgebracht. Am Ende gewinnt Angel Gaza gegen Humberto Carillo. Und ja, also... Muss ich sagen, war eins der schlechteren Matches. Hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Und dann kam auch schon das nächste Match. Das war dann wieder ein Tag-Team-Match. Und zwar wieder eins um die Raw-Tag-Teams-Titles. Und zwar hatten wir da Seth Rollins und Buddy Murphy gegen die Street Profits. Da muss ich sagen, mir gefällt der Einmarsch der Street Profits, gefällt mir immer ganz gut. Die machen auch immer Party, es sind so gute Laune-Typen und... Ähm, ja, aber bis jetzt hat man aus denen auch noch nicht wirklich was gemacht. Äh, ich habe gehört, bei NXT waren die richtig beliebt. Und hier habe ich so das Gefühl, ja, man, ne, man versucht noch so die Linie zu finden. Äh, Roland's, der Monday Night Messiahs. Äh, ja. Nee, Monday Night Messiahs. Doch, der Monday Night Messiahs, ne? Ähm, ja, und Buddy Murphy. Die waren schon okay, ne aber dass man jetzt Buddy Murphy da mit, äh, mit reingeschoben hat, ja, ich weiß nicht, der kommt mir auch immer so vor wie so ein Sidekick. Ne? So, also, wo ich will jetzt nicht sagen, dass, dass Seth Rollins jetzt der Superman ist, aber naja, jedenfalls, die haben gewonnen, die haben die Titel verteidigt. War auch nicht groß überraschend. Ich glaube, das ist noch ein bisschen früh für die Street Profits, dass die ein paar Titel, also dass die mal den Tag-Team-Titel bekommen. Aber vielleicht heizt sich das dann noch ein bisschen auf. Vielleicht wollen sie noch ein bisschen was ausbauen. Das kann gut sein. Das muss, muss, ab, muss abgewartet werden. Jedenfalls ist es auch nicht, nicht, nicht besonders. Also ich fand, das war jetzt auch nicht so besonders toll, das Match. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe da auch tatsächlich teilweise so ein bisschen äh, auf Second Screen-mäßig auf dem Handy rumgezappt. Und dann kam das... Unspannendste Match überhaupt, muss ich sagen. Das, was in jedem Saudi-Event muss Mansur dabei sein und äh, der muss immer irgendwie äh, ein Fallobst dabei haben. Ich glaube, letztes Mal war es äh, Cesaro, der sich hingelegt hat für Mansur, für den, für den Helden der Nationen, der saudischen Nationen. Und ähm, diesmal war das gegen Dolph Segler und natürlich hat Mansur gegen Segler gewonnen und dann hat er natürlich auch wieder eine Ansprache gehalten, wie toll sein Land ist. Nee, das, ja, ich hab's nicht mehr zugehört. Ich habe da einfach abgeschaltet. Wahrscheinlich hat er, er sein Land gedankt, wahrscheinlich hat er äh, gesagt, dass jeder diesen Traum verwirklichen soll und wahrscheinlich hat er noch dem Ölscheich gedankt, dass der äh, für ihn dieses pay per view gebuckt hat <lacht> und dass er dann auch äh, gewinnen konnte. Ich weiß gar nicht, hat man Mansur eigentlich schon irgendwo anders gesehen? Bei war, glaube ich, oder bei SmackDown? Da hat man ihn einmal kurz gesehen, ansonsten ist er immer nur plötzlich da, wenn es nach Saudi-Arabien geht. Ich muss ganz ehrlich sagen, boah, darauf erstmal noch Schlückchen Bierchen. Ne? Es ist einfach furchtbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich spule diese Matches jetzt auch einfach nur mal ein bisschen runter, weil, seien wir ganz ehrlich, der ganze Pay-Per-View war eigentlich nicht so dolle, bis auf das überraschende Ende. Und da kommen wir dann am Ende dazu. Da werden wir noch einen größeren Schritt für Wagen. Ein paar Prognosen werden wir auch nochmal raushauen. Denn wir hatten ja auch schon Raw und SmackDown. Quasi jetzt, wo ich den Podcast aufnehme, ja schon der nächste Raw und äh, Elim Elimination Chamber ist ja in, in den Startlöchern sozusagen. Es ist jetzt am kommenden Wochenende. Und ich bin mal gespannt. So, was hatten wir denn? Mansur und Säckler hatten wir, gewo äh, hatten wir gewuppt, gewonnen und gewuppt haben wir das. Und äh, wie gesagt, Mansur, der hat gewonnen und hat dann erstmal noch äh, ja, auf die Nation äh, ein Loblied gesungen. <lacht> ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Crowd, beziehungsweise die Zuschauer, ja, man hat gemerkt, äh, es, war, es, es ist alles in, in, in Corona-Fieber. Es waren viele dabei, die Masken hatten. Die Stimmung war ganz okay, aber wirklich mitgerissen hat das die meisten Leute auch nichts. Ne? Also ich habe da nicht so den Eindruck gehabt, also auf jeden Fall bei Kickoff war gar keine Beteiligung, beim Gauntlet-Match ging so. Also ich sag mal, R-Truth, der war schon entertainer-mäßig. Und als der Undertaker gekommen ist, da sind sie ein bisschen abgegangen, muss, muss man schon sagen, aber. Kein Vergleich in, zu amerikanischen Events, wo dann der Undertaker wirklich mal auftaucht. Ne? wo man ja sagen muss, wann ist denn mal genug. Ne? Also ich sag mal, man kann das Geld ja schon mitnehmen, was der Undertaker für den Auftritt bekommt, aber irgendwann muss man auch mal die Legenden im Ruhestand belassen, ganz ehrlich. Weil so bekommt man auch keine, ja, wie, wie soll man das sagen, so bekommt man eben halt keine, ähm, keine neuen Superhelden, also keine Super Superhelden, Superstars, keine neuen WWE-Superstars, wenn du mal die Alten ausgraben musst. So wollte ich das sagen. So. Jedenfalls kommen wir dann zum nächsten Match. Das wäre dann Match Nummer 7, glaube ich. Also warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau, Match Nummer 7. Und da haben wir äh, Brock Lesnar, der WWE-Champion, gegen Ricochet. <lacht> ja, wir haben im Vorfeld äh, zwischen den Matches haben wir noch ordentlich Performance äh, Promotion gesehen von Ricochet und äh, warum er es nicht sein sollte, der Brock Lesnar besiegt und warum er es nicht sein sollte, der auch dann eben WWE Champion wird. Und warum es nicht sein sollte, hat man eindeutig gesehen, denn Brock Lesnar, der kam und machte einen ja, relativ kurzen Prozess mit Ricochet und ja, so spannend war es überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe nichts anderes erwartet, dass der arme Ricochet ordentlich vermöbelt wird. Ist er geworden, sehr unspektakulär, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Die äh, Zuschauer sind auch nicht gerade so abgegangen. Ne? Also den, den der der Ölscheich hat sich wahrscheinlich dann noch mal einen Tee äh, einschenken lassen und hat dann noch mal seine E-Mails gecheckt, seine Börsenkurse und dann war auch schon äh, das Match mit Lesnar vorbei. Und Lesnar ist natürlich weiter WWE-Champion. Da wird er wahrscheinlich auch noch bleiben bis... Äh, ja, WrestleMania. Ich wollte gerade Summerslam sagen, weil das ist ja WrestleMania. Oder ist es der Summerslam? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin, ich bin verwirrt gerade. Nee, ist doch der Summerslam, oder? Oder ist es WrestleMania? Nee, es ist der Road to WrestleMania. Natürlich ist es WrestleMania. Verdammt, was laber ich denn überhaupt? Im April Summerslam, natürlich. Warum nicht? Ja, also wie gesagt, Lesnar besiegt Ricochet relativ unspektakulär. Wie, wie Brock Lesnar halt ist. Er ist ein Brett, der kommt vorbei, er macht ihn fertig und dann ist fertig, fertig. Ne? So, dann endlich, der Stahlkäfig wird heruntergelassen. Äh, Roman Reigns bringt seine eigene Kette mit, damit der, damit der Käfig auch schön abgeschlossen ist. Und dann geht es los und ich habe dann nochmal ein bisschen abgewaschen und äh, bin nach 10 Minuten wiedergekommen. Und äh, da war es immer noch mit dem Match in, in Gang gewesen. Ja, und was man gesehen hat, war ein bisschen traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also auch äh, die eine Szene, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Roman Reigns und King Corbin auf dem Käfig quasi. Ne? Roman Reigns ist schon auf der anderen Seite und ja er müsste sich einfach bloß loslassen. Aber King Corbin hält ihn an, seinem, an seiner Weste mit einer Hand, so zwei Fingern. Und... Roman Reigns krabbelt wieder auf die andere Seite des äh, des Käfigs und beide gehen wieder in den Ring. Macht überhaupt gar keinen Sinn. Das sah so grottig schlecht aus, muss man ganz ehrlich sagen. Also ähm, schlechter äh, hätte man das nicht 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 ausspielen können. Muss man ganz. Da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen, ganz ehrlich. Ne, wenn man schon so ein Match macht, dann muss es auch wenigstens spektakulär aussehen. Ich meine, man kann ja auch über über ähm, 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 äh, sag mal schnell hier, Shane McMahon sagen, was man will. Ne? Der springt wenigstens von irgendwo noch runter und macht dann sein, sein, seine Moves. Ne, Auch wenn er dafür wahrscheinlich auch schon zu alt ist. Aber das war super, super, super langweilig. Auch wenn es ein Steel Cage Match ist. Ne? Ich frage mich auch immer, warum das so spektakulär sein soll. Seid ihr schon mal gegen Maschendrahtzaun gesprungen? Das tut überhaupt nicht weh. Und wenn du dagegen geschleudert wirst, das federt so weich weg und dann tun sie immer so, als wenn sie dann gar nicht mehr aufstehen können. Und wenn das, Tor, wenn das Tor von einem Schiri geöffnet wird, ne, und du bräuchtest einfach bloß 10 cm springen, und dann wartest du einfach drauf, bis dann irgendwann da hinten einer angekrochen kommt und dich an den Fuß fährst und du so, oh nein, ich kann nicht mehr weiterkrabbeln Ja, das ist dann schon anstrengend, muss man ganz ehrlich sagen, das ist dann schon anstrengend. Jedenfalls Roman Reigns besiegt King Corbin. Und King Corbin, ja, ja der kann das auch mal wieder den Titel ablegen, finde ich, ne? mit seiner Krone und so, das ist dann schon ein bisschen lächerlich, aber es ist, ja, das ist halt WWE, das ist Wrestling, das ist Entertainment, da müssen sie in ihrer Rolle bleiben, an der ein, auf der einen Seite ist es Fremdschämen, auf der anderen Seite ist es wirklich unterhaltsam, ne? ich sag immer, ne? die Mädels gucken gute Zeiten, schlechte Zeiten und wir Jungs ne? und auch die Mädels, die es betrifft, ne? die damit was anfangen können, die gucken sich einfach Wrestling an. Ne? Wrestling, das ist halt Schauspiel, das ist Seifenoper, mit Action, mit auf die Fresse und so und das ist auch das, was wir lieben, muss man ganz ehrlich mal sagen, aber wenn das dann so halbherzig gebockt wird, beziehungsweise halbherzig äh, ausgespielt wird dann kann man da echt nur noch mal einen Schluck Bierchen drauf nehmen, ne? also ich äh ja, genau also, Steel Cage Match auch relativ, auch relativ unspektakulär und dann kamen wir zum Woman's Smackdown Women's Tag Team, nee, Tag Team ist es ja nicht Smackdown Women's Championship Ja, Bailey, The Championess of Smackdown Gegen Naomi Jo, was muss man sagen, ich meine Bailey, Ja, ich weiß ja nicht ne? Ihre heel Turn Und so, ist okay, gefällt mir Eigentlich ganz gut ich muss sagen, die Frisur steht überhaupt nicht, <lacht> aber so, ja, weiß ich nicht, diese, diese Entrance, die Musik, die sie jetzt hat und so, das hat schon was, aber sie bringt es einfach auf, im Ring überhaupt nicht rüber. Ne, also im Ring ist noch die alte Bailey, teil, <lacht> teilweise, muss man sagen, und ähm, Naomi, die ist frisch, die ist jetzt gerade wiedergekommen, ähm, die gefällt mir ganz gut. Was ich allerdings immer noch nicht, nicht verstehe, ist, warum gehen sie da überhaupt hin? Ich meine, die ganzen Leute, die gucken sie so ganz skeptisch an. Die müssen ganz Körper Overalls tragen, Arme bedeckt, Beine bedeckt, T-Shirt noch drüber. Ne? Und dann dürfen sie damit wresteln. Ich meint, ja gut. Ne? Im Vergleich zum, was war das letzte Mal, Natalia gegen, ähm, na sag mal schnell, ähm, Nancy Elvis. Lacey Evans. Ja, das war auch schon schlimm. Ne? Also auch gerade, wo sie sich dann, also wo ich das überhaupt nicht verstanden habe. Dass sie sich dann in den Armen gelegen haben am Ende, so als wenn das irgendwie was Tolles ist. Ich meine, äh, Entschuldigung. Ah, der musste raus. Der musste einfach raus. In, Zeichen von, in Zeiten von Gleichberechtigung, ne? Und alle so, hey, Woman's Right und so und hier und da. Und ich meine auch gerade Lacey Evans, ne? Die, die ist doch auch gerade so für Emanzipation und für Gleichberechtigung und, und für den amerikanischen Traum und so. Und das darfst du alles nicht ausspielen auch eine Naomi, ne? Ich meine, gut, äh, ich muss sagen, fand ich ganz cool, ähm, als, sie, als sie wiederkam, mit diesem LED-Helm und so, das sah richtig nice aus, wahrscheinlich war es in der Halle zu so dunkel und sie kannte das Terrain, das Terrain nicht, deswegen kam sie dann halt mit der normalen Brille, ich habe keine Ahnung, ähm, aber auch mit ihrem äh, Schwarzlicht und mit dem, mit, dem, mit dem LED und so, war gar, war gar nicht so übel, aber das Match an sich war auch relativ farblos, ne? Also, ja, weiß ich nicht, ne also ja, Bailey hat verteidigt ne und ja auch so ein bisschen dirty, sag ich mal dirty gecheatet äh, sie, hat, sie hat hier äh, Naomi äh, den Fuß ins T-Shirt eingeklemmt, was total bekloppt war als wenn du dann irgendwie nicht rauskommst außer mit, mit deinem Fuß aus dem T-Shirt oder so naja, muss man auch vorsichtig sein, nicht dass es das verrutscht, ne also nachher äh, kriegt der Scheich noch Anfälle oder so Weiß man ja nicht, ne? <lacht> da muss man ja auch vorsichtig sein, sonst kommt es ja nicht aus dem Land wieder raus, ne? Jedenfalls Bailey besiegt Naomi und äh, der Smackdown-Titel bleibt weiter bei Bailey. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wünsche mir, wünsch mir echt mal Ronda Rousey zurück. Oder einfach irgendjemand anders, der mal den Titel bekommt. Aber ich denke mal, bei WrestleMania wird der Titel auf jeden Fall wechseln. Da gehe ich mal irgendwie fest von aus, weil ich sag mal, Bailey. Haben sie probiert, läuft irgendwie nicht richtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist einfach nix. Das ist einfach nix. Ne? Und dann sind wir tatsächlich auch schon beim zehnten Match. Und das zehnte Match, da habe ich gedacht, okay, na, Goldberg kommt zurück. Na, mal wieder. Und nach dem anderen Saudi-Event gegen den Undertaker, wo sie sich beide gegenseitig fast umgebracht beziehungsweise das Genick gebrochen haben, habe ich schon gedacht, oh Gott, der Fiend, der unbesiegbare Fiend und dann Bill Goldberg, der schon nach zehn Sekunden schwitzt wie ein, äh, wie ein Wasserfall habe ich gedacht, oh Gott, na gut, da machen sie ja auch ein kurzes Ding draus. ne Es war ein kurzes Ding, relativ. Ich weiß gar nicht, zwei oder drei Spears waren Ich glaube, drei Spears waren es. Und so ein halber, weiß ich nicht, eingerollter Jackhammer, ne? weil ja, der Fiend wiegt ja also der, der wiegt ja auch ein bisschen was. Und Goldberg, der ist ja schon mal, ich glaube, 55 oder was. ne Der hat er nicht ganz geschafft, ihn zu stemmen. Jedenfalls war es ein sehr, sehr schneller, sehr kurzer Jackhammer und 1, 2, 3, der Fiend ist vorbei, ne? Ich war geschockt, ganz ehrlich. Der hat äh, alle möglichen Leute, ne? Haben versucht, den Fiend zu besiegen. Muss man ja auch mal sagen, ne? Alle Leute, der hat eingesteckt. Was hast du nicht gesehen? Der hat ausge, Kick-out kick gemacht, ohne Ende, ne? Und dann kommt Bill Goldberg, ne? Mit, mit drei Spears, was äh, Roman Reigns mit seinen zwölf Spears, oder was er da hatte. Das muss man überlegen, wie, wie idiotisch das war. Ich meine, da, da baust du einen Charakter wie den Fiend auf. Der, ist, der scheint unbesiegbar zu sein. Am Anfang, dieses rote Licht, das ging ein auf den Sack, das haben sie jetzt aufgedröselt, das haben sie jetzt aufgehört, mit dem roten Licht, und dann kamen die Matches eigentlich relativ interessant, auch gerade jetzt irgendwie äh, durch die Halle, Count Everywhere, und er hat eingesteckt, er hat alles genommen, und ist wieder aufgestanden, und dann kommt so ein Typ wie Goldberg, ne? der eigentlich, ja gut, er ist noch gut in Shape, das muss man sagen, aber konditionstechnisch ist der fertig, ne? Und da baut man diesen Charakter auf. Quasi unbesiegbar. Ne? Seth Rollins, unbesiegbar, am Charakter zerbrochen. Daniel Bryan, unbesiegbar, am, am Charakter zerbrochen. Äh, Roman Reigns war glaube ich, auch, ne? Am Charakter zerbrochen, ne? Alle kamen sie gegen den Fiend. Nicht an. Und dann kommt Goldberg und äh, kriegt den Titel. Nach drei Spears und einem halben Jackhammer. Also, ganz ehrlich, was hat, der, was hat der Scheich bezahlt, damit der Fiend da verliert? Muss man ganz ehrlich mal sagen. Das kann man doch gar nicht mehr. Diese Saudi-Events. ne? Ich kenne ich kenn viele Leute, die sagen, den Scheiß gucke ich mir gar nicht an. Weil das ist eh aus, den Luft, aus der Luft gegriffen. Da wird, da wird keine Story drauf gebaut. Da wird gar nichts. Ne? Die meisten Matches von den zehn Matches waren irgendwie ganz spontan. Die waren irgendwie nicht nicht wirklich angesagt, außer Lesnar und, und Goldberg dann und äh, ich glaube, Bailey war auch noch dabei, aber man muss ganz ehrlich sagen, wie furchtbar war das, bitteschön, ne? Da baut man den Charakter halbwegs interessant auf, da guckt man sich die Sachen an, ne? Da sitzt man dann beim Super Show da und denkt sich so, okay, na den Fiend, den werden sie höchstens, eh, frühestens bei Wrestlemania, da wird, da wird ihm einer die Maske runterreißen, dann verliert er seine Superpower oder sowas, ne? Oder man macht blaues Licht an und dann kommt, oder oder, oder du, du holst irgendwie Brain, oder es gibt so einen Konflikt zwischen Brain White und dem Feed, Fiend. Aber nö, es gibt drei Jackhammers, äh, drei, drei Spears und einen halben Jackhammer und dann wird der einfach verheizt. Die Legende ist vorbei. Und was passiert in der nächsten Folge, ne? Man muss ja ganz ehrlich mal sagen, Smackdown, ne? da gehen wir jetzt eine Ecke weiter ne Raw war relativ war relativ entspannt äh, ne also ich weiß gar nicht war da irgendwas Besonderes ich glaube nicht und dann Smackdown angekündigt hier John Cena came's zurück John Cena, ich habe schon gewusst, dass der ein Match bei WrestleMania kriegt, man muss das mal ganz ehrlich sagen, das ist doch wohl Spinnkram, ne? Der kommt doch nicht extra, um zu sagen, ja, ich bin jetzt mal aus für WrestleMania. Letztes Jahr, da hat er doch alles versucht, da haben sie ihn in jedes Pay-Per-View gesteckt, damit er die Road zu WrestleMania kriegt und dann so, ja gut, ich komme als Fan. So, das haben sie schon abgebrannt, ne? Da war er als Fan da und ist dann trotzdem irgendwie ins Match reingesprungen oder was, ne? Und ja, dann kommt er an und sagt so, ja, dieses Jahr, ich glaube, die nächsten Superstars müssen geboren werden, beziehungsweise man muss den Platz frei machen für die nächsten Superstars, ich setze dieses Jahr aus, aber es ist kein Abschied für immer. Dann ist er kurz vorm Ende, alles wird dunkel, man weiß schon, der Fiend kommt und der Fiend wird ganz billig gebuckt mit John Cena und natürlich wird bei WrestleMania der Fiend wieder gewinnen, weil er ja, schon, weil er sich ja schon hingelegt hat für Goldberg, für Bronxberg, keine Ahnung, mir egal muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir nicht gefallen. Ne? Was mir allerdings gefallen hat, ne, ist, die, ist die Love Story zwischen Otis. <lacht> ich spring von einem Thema zum anderen. Nein, wir, Otis bleiben wir noch mal ein bisschen. Ne? Also, wie gesagt, ne der Fiend, der wird jetzt statt irgendwie im, im Hauptmatch irgendwie in die Kickoff show gebannt oder in, die, in den Midcast ne gegen John Cena. Meine Güte, wie kann man bloß so blöd sein? Ich meine, oh ich weiß nicht, Vince McMahon, ob der immer noch diese ganzen Sachen buckt oder so, der hat sich dann angeguckt, oh, Refin funktioniert nicht, den will ich nicht mehr als Champion, der kann Goldberg den Titel haben, der zieht wenigstens noch ein paar Leute in die, in die Stadien, da, da kaufen sich für WrestleMania wieder mal ein äh, paar Tickets, so, wahrscheinlich holen sie noch irgendwie Batista und The Rock raus und dann haben wir ein super WrestleMania, das keiner sehen will, weil du einfach die alten Säcke nicht mehr sehen willst, ich meine, The Rock ist okay, John Cena, ja, muss man den haben? Nein, muss man nicht. Ganz ehrlich, den muss man nicht haben. Man soll einfach mal in Leute investieren, die das Potenzial haben, einfach die nächsten Superstars zu sein. Guck mal, wie lange dümpelt da schon äh, Roman Reigns? Wie lange dümpelt der da schon vor sich hin? Ne, hier, oh, Big Dog, my yard now. Und dann kommt Seth Rollins, Ne, der macht mal hier, und dann ist er wieder der Top Heel. Und, oh, ich bin so, und ich bin toll, und ich bin der Monday Night Messiahs. Und, und das, ich habe das Gefühl, das war auch nur so spontane Sache irgendwie. Ob da die größte, AOP. Ich meine, AOP, ne, die, die waren so groß angekündigt, die haben alles gerissen, was ging. Ne, und dann sind sie in den in, 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 ja, Maincast, da gibt es ja nicht mehr, aber ich sag mal, sind sie, dann sind sie endlich bei Raw, und dann sind die einfach nur so bessere Bodyguards. ne Das ist doch auch wieder verheizt für alles. Wieder verheizt für jeden Scheiß, ne? muss man ganz ehrlich mal sagen. Da kriege ich echt den Rage-Modus. Da kriege ich wirklich den den Kotz-Modus schon. Ne? Jedenfalls, ja, Goldberg kommt bei WrestleMania. John Cena kommt bei WrestleMania. Und wollen wir die Scheiße sehen? Wahrscheinlich nicht. So. Ja, mein Lichtblick ist immer noch... Äh, ich weiß nicht, wir lernen uns, wir lernen uns ja gerade erst kennen. Deswegen plaudere ich noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen und erzähle jetzt noch mal was für mich. Denn Super äh, Supershow, dann ist vorbei. So. Wir haben alles besprochen. Mein Gesamteindruck vom Event, äh, den hättest du auch verpennen können. Den muss man nicht sehen. Lohnt sich dafür, das WWE-Network zu, zu holen. Ich sag mal, für so ein Event nicht. Muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe bei keinem Match richtig dabei gefiebert und ge, und ge äh, und mich gefreut irgendwie, keine Ahnung, ich war da wirklich so, dass ich gesagt habe, nee, irgendwie nicht. Ähm, ja, was ist was, was ist mit mir, wo bin ich eigentlich, wer bin ich eigentlich? Ich bin der Thomas, äh, man nennt mich auch Phantomas, ich bin ich habe einen YouTube-Kanal, der heißt auch Phantomas. Ähm, aber nicht wie louis Diviné Phantomas, sondern mit PF am Anfang, mit einem TH in der Mitte... Und mit einem Z am Ende. <lacht> so, damit ihr das mal wisst. Ein bisschen Eigenwerbung für meinen, äh, für meinen Kanal. Da mache ich so ein bisschen nerdige Sachen. Ein bisschen so China-Versand. Ein bisschen Filmkritiken. Und äh, ja, so, so Random-Kram mache ich da halt. Ne? Und eins meiner großen Hobbys ist wirklich Wrestling. Ich liebe Wrestling äh, seit meiner Kindheit. Ich bin äh, ein 80er Baujahr. <lacht> ich habe äh, hab, äh, hab die WWF mitgemacht. Ich habe die WCW mitgemacht. Dann habe ich eine kleine Pause gemacht. So von, ja, ich sag mal so von 2002 bis, ja, bis 2010 ungefähr. Also ich sag mal, die Glanzzeit habe ich dann irgendwie verpasst, weil man hat ja dann auch, das war so, sag ich mal, meine, also das war die Zeit zwischen 20 und 30, wo man dann andere Sachen im Kopf hat, wo man ein bisschen vernünftigere Sachen hat. Und jetzt bin ich wieder zurück quasi seit, ja, seit 2000, ja, ich nicht 2000, 2013 ungefähr bin ich dann schon wieder zurück beim Wrestling, gucke mir, guck mir das regelmäßig an, bin äh, auch im BWE-Network drin, wie, wie jeder normale Mensch natürlich auch. Ne? Ich bezahle dafür, ich kenne andere Leute, die äh, holen sich jeden Monat eine E-Mail-Adresse und machen das irgendwie jeden Monat neu. Äh, ist mir zu blöd, ist mir zu anstrengend. <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Und man kann ja immer noch die ganzen anderen Sachen gucken, die ja nicht ganz interessant sind. Aber muss auch ganz ehrlich sagen, so 10er für, dafür, also ja, für die Pay-Per-Views ist es schon okay. Obwohl die meistens nicht so toll sind. Muss man ganz ehrlich mal sagen. Jedenfalls, wer sind, meine, wer sind so meine Lieblingswrestler? Ich mag äh, ganz gerne... Ähm, ja, man hat es bestimmt schon kurz vorhin gehört. Ich bin ein großer Heavy-Machinery-Fan. Ich bin, ich bin selbst ein bisschen äh, korpulenter. Und ich muss sagen, äh, mir gefällt Heavy-Machinery richtig gut. Nicht nur, weil sie nicht nur, weil Otis ein bisschen kräftigerer Typ ist, sondern weil die einfach lustig sind von, vom Ding her, ich meine, der Caterpillar ist ja schon, das, muss, das sagt ja schon alles, ne, und diese, diese, diese Backstory mit Otis und Mandy, ich meine, ich finde es ganz lustig, natürlich ist das alles gestellt, ne, ich verfolge die auch auf so Social Media und so, man sieht die ja auch ne sie also, ha ja, also ne aber trotzdem das ist unterhaltsam finde ich das ist das ist mal eine von den besseren stories und ich muss ganz ehrlich sagen dieses Valentinstagsding ne ich war ich war wirklich so dass ich gedacht habe okay ne der kriegt jetzt sein Date und dann ist auch alles gut und lass uns Freunde bleiben aber dass dann Dolf Segler kommt und sich da hinsetzt ganz ehrlich ähm, das bricht Otes Herz das bricht mein Herz das bricht euer Herz also sagt seid doch mal ganz ehrlich Ne? Man gönnt es doch, man, man, man gönnt es doch Otis, dass er mal Manny bekommt irgendwie so. ne Ich meine, es gibt andere Stories wo man sagt so, ich könnte im Strahl mich erbrechen sozusagen. Also auch gerade Bobby Lashley und Lana und Rusev, was da war, dann muss man sich mal überlegen, den ganzen Kram, der da kam und war. Und dann äh, kommt Liv morgen zurück und ist dann plötzlich lesbisch und hatte was mit Lana und hier und da und die ganze Story ist dann plötzlich auch verpufft. Na, ich meine, letzte Woche war äh, Lana und, und äh, Bobby Lashley, die waren ja glaube ich glaube ich da, aber ganz ehrlich ähm, ja Ach, die Storyline hätte auch für mich auch ganz ehrlich früher äh, beendet sein können. Nichtsdestotrotz, Otis, Mandy, Heavy Machinery, Tucker finde ich ganz cool. Na, das sind so gerade meine Lieblingswrestler äh, neben ähm, Ray Mysterio gucke ich auch sehr gerne noch. Ich habe es damals bei WCW äh, ich das damals gesehen, wie er entmaske, äh, demaskiert wurde von der NWO. Und das war für mich das krasseste überhaupt und alles. Ne? Auch Hollywood Hogan habe ich alles mitgemacht. Ne? Ich war damals, ich weiß gar nicht, war es 98 oder 99 in der Sporthalle Hamburg, ne? habe mir, hab mir die Show angeguckt. War leider nicht so toll, muss man ganz ehrlich sagen. Ich hatte schlechte Tickets. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich verpasse immer irgendwie die ganzen Events, weil die am. Also ich wohne in der Nähe von Hamburg und leider sind die meisten Events mittlerweile immer irgendwo im Süden von Deutschland und die Tickets sind eh schon teuer, wenn du dann noch runterfährst, Hotel und den ganzen Kram. Ähm, das ist mir dann die liebe Mühe leider auch nicht wert. Ich meine, es gibt Leute, die fahren extra nach Amerika und so. Würde ich auch super gerne machen, aber ich muss sagen, mein Job und mein, meine Anstellung. Die erlaubt es nicht, einfach zu sagen, okay, äh, ich mache jetzt so einen großen Sprung. Würde ich gerne machen. Kommt vielleicht auch noch dann irgendwann, nächstes, übernächstes Jahr, dass ich dann wirklich mal bei einem großen Event in Amerika dabei bin. Ähm, aber eventuell dieses Jahr im Herbst, wenn es die Herbsttour nochmal gibt, dann gucke ich mal. Vielleicht kommt ja auch nochmal Hamburg wieder dran, dann werde ich ganz schnell ein Ticket holen, weil ich habe Bock drauf. Hm, vielleicht bekomme ich ja auch mit meinem Kumpel presse aber das ist eher unwahrscheinlich. Ähm, nichtsdestotrotz, müssen wir mal gucken. Ähm, ansonsten habe ich ja gesagt, Heavy Machinery, ähm, Rey Mysterio mag ich noch sehr gerne. Dann ähm, Ich war ich war ein großer Seth Rollins-Fan, jetzt gerade so diese Schiene, die jetzt fährt. Ist jetzt nicht so meins, weil ich muss sagen, <lacht> dieses Arrogante, was er hat, das hat er immer schon gehabt. Aber jetzt dieses Heal-Ding und so, ach ja... Hat man irgendwie schon ein paar Mal gesehen, muss man sagen. Also das Ganze so, der Architekt, ich war ein großer S.H.I.E.L.D.-Fan, muss ich sagen. Und als dann äh, Seth Rollins hier geturnt ist mit, mit, äh, mit Triple H und so und als, aus, 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 als Auserwählter und alles. Das hat mir gut gefallen, ne? das, war, das war ganz nice. Ne? Ich, hab ja, ich mochte auch ganz gerne hier John Moxley, aka Dean Ambrose. Den gucke ich mir immer noch gerne an. Der ist jetzt auch gerade Champion geworden bei der AEW. Bin ich auch sehr froh drüber, dass er jetzt mal den Spot kriegt, den er auch verdient hat, weil man muss auch ganz ehrlich mal sagen, der ist schon, der ist schon nicer, der ist auch schon Entertainer und der hat einfach nicht die Möglichkeiten gehabt bei bei WWE ähm, das zu machen, was er gerne machen wollte. Das ist ja auch das Problem, was viele Wrestler haben, warum auch viele Wrestler dann abwandern. Man hört das ja auch schon immer wieder mit, mit, äh, mit einigen Wrestlern aus der WWE, die dann äh, vermeidlich äh, abwandern wollen und dann doch noch ihren Vertrag irgendwie verlängern, weil es vielleicht mehr Kohle gibt, keine Ahnung. Ich meine, die, die AEW kann ja auch nicht jeden auffangen, das ist ganz klar. Ähm, aber es ist schön, dass es Konkurrenz gibt, es ist schön, dass es eine andere Alternative gibt, die ist auch relativ leicht ähm, abrufbar. Die läuft ja auf, äh, auf Sky, auf, so, auf irgendeinem Sky-Channel. Kann man ja auch die normalen Wochen, den normalen Wochen-Event gucken. Und ähm, da bin ich noch nicht so hundertprozentig drin, obwohl Le Champion äh, gefällt mir auch sehr gut. Äh, ja, genau. Ähm, ansonsten, wie gesagt, Alexa Bliss finde ich ganz cool. Eine Zeit lang mochte ich sie nicht. Also ich mag immer mhm. mehr Du bist auch echt cool. Okay, die Alexa meinte ich jetzt nicht, aber okay. Äh, wie gesagt, die Bliss, äh, ich mag die mal mehr, wenn sie kein Champion ist, als wenn sie Champion ist. Man muss sich ganz ehrlich sagen, äh, als Champion äh, ist sie nicht gerade Tag Team Champion? Ich weiß es jetzt gerade gar, gar nicht. Äh, die ist, da hört man immer so wenig von. Muss man ganz ehrlich sagen, irgendwie bei, bei Raw und SmackDown ist immer irgendwie so, die Women's, die, 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 die äh, Frauen-Matches werden auch immer weniger irgendwie wieder, ne? habe ich so ein Gefühl. Auch der, auch der Tag-Team-Titel, den sieht man auch so selten. Irgendwie alle drei Wochen mal irgendwie kommt da was vorbei. Ich weiß, glaube ich, ich weiß gar nicht, wer jetzt gerade... Doch, ist das nicht Alexa Bliss und mit Niki? Natürlich, wer soll das denn sonst sein, ne? Weiß ich jetzt. nee sind doch die Einzigen, die gerade so aktiv dabei sind. Hm. hm. Naja, wie gesagt. Nikki Cross ist auch ganz nett. muss sich auch angucken Ansonsten ja, ich mag viele Leute, ne viele Leute sind ganz cool bei, bei WWE, ähm, mir gefallen auch immer die, diese, diese Backstories, gefallen mir auch mal ganz gut, muss ich sagen, obwohl die auch teilweise sehr schlecht gebucht sind, ja, wie gesagt, Otis Mandy Story ist gerade sehr interessant, ist gerade sehr nett, finde ich gut und ich denke mal, wir sollten auch aufhören, denn ich werde natürlich äh, Elimination Chamber, oder wie heißt denn das bei uns, No Escape, ne, ähm, die Bronze ist Elimination Chamber und, und äh, nee, bei uns heißt es No Escape. Ich weiß nicht, warum sie den Titel den, den Event umbenennen, das verstehe ich immer noch nicht. Na jedenfalls, ähm, da werde ich auf jeden Fall eine Review zu machen. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Und Intro und Outro, das wird noch kommen. Wie gesagt, das ist die erste Episode, wo ich den Super Showdown nochmal besprechen wollte, weil ich da ein bisschen Redebedarf hatte. Und ähm, wie gesagt, ähm, ich denke mal, Vince McMahon, der hat einen dicken Scheck bekommen vom Scheich um dieses Pay-Per-View ähm, zu bucken und zu ruppen und zu wuppen und ich denke mal dieses Mal haben sie auch ein bisschen mehr Zeit gelassen für den Rückflug, weil War, ja, also einige waren ja schon äh, wieder bei äh, Smackdown zu sehen und andere halt nicht ne? also da haben sie es wahrscheinlich besser gemanagt diesmal und ich glaube im Herbst kriegen wir nochmal so ein Saudi-Event ähm, ja den werde ich wahrscheinlich dann auch auslassen, weil ich glaube man muss nicht alles gucken, ganz ehrlich mitten in der Woche äh, um 19 Uhr irgendwie Wrestling einzuschalten. Ich glaube, da gibt es Besseres, obwohl auch nicht. <lacht> also, wie gesagt, ich werde wahrscheinlich trotzdem wieder einschalten. Ähm, und ich hoffe, ihr schaltet auch wieder das nächste Mal wieder ein. Äh, lasst mir auf jeden Fall Feedback da, überall, äh, wo ihr diesen Podcast hört. Und ich äh, nehme es mir nicht krumm. Das ist meine erste Folge, mein erster Versuch. Und es wird mit der Zeit wahrscheinlich besser werden. Ich hoffe es mal sehr. Und... Auf jeden Fall, bleibt auf jeden Fall hungrig für Wrestling und genießt euer Kaltgetränk eurer Wahl. Ich sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Gern geschehen. Ich muss es noch irgendwie ausstellen. Oh mein Gott.